0: Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallöchen, Julia Bamberg. Hallo, Julia Köhn. Na, wie geht's dir so? Mir geht's, ich glaube, noch ganz gut. <lacht> noch, ganz gut. <lacht> noch ganz gut. Ja, auf der Arbeit war ein bisschen, bisschen Trubel. Trubel. Trubel, kann man, kann man so sagen weil wir erste Covid-19-Fälle hatten, jetzt äh, in den letzten Tagen. Und das war ganz schön, das war ganz schön aufregend, sage ich dir. Mhm. Also aber aufregend in einem negativen Sinne. Was heißt das jetzt für dich? Äh, für mich heißt es nichts. Also. <lacht> okay, cool. <lacht> aber... Wenn wenn man das halt schon so hat, ne? wenn, wenn das wirklich so, so ganz nah plötzlich da ist und man mit diesem Menschen, also zumindest mal, wenn man den von Weitem gesehen hat und man weiß, hey, der liegt jetzt gerade flach, das ist irgendwie, das ist schon ein komisches Gefühl so. Mhm. Weißt du denn, wie es den Leuten geht? Ich glaube, den Umständen entsprechend, mhm. aber seit, ja, seit vor dem Wochenende habe ich nichts mehr gehört. Okay. Also ich hoffe, ich hoffe, hoffe gut. Weil äh, sind natürlich auch sehr nette ArbeitskollegInnen. Ähm, und ja, man wünscht eigentlich niemandem, dass man das irgendwann bekommt. Aber ja. wir leben ja nun mal in einer Pandemie gerade. Es ist, äh, es ist schon, schon komisch mhm. einfach. Ja, das
1: ist, äh, man ist sich dem irgendwie gar nicht so richtig bewusst, nee. nachdem es jetzt irgendwie so sechs, sieben Monate schon jetzt so ein großes Thema ist und dann mal wieder so ein paar Lockerungen kamen, dann wieder ein paar Verschärfungen, dann denkt man so, ja, das sind, alle anderen sind immer betroffen außer mir. Genau. Ähm, aber so ist es nun mal einfach gar nicht an dieser Stelle. Also auch Genesungswünsche gehen raus an alle Leute, die in irgendeiner Weise krank sind.
0: Genau. Also generell auch. Also das ist ja betrifft ja nicht nur zwei Leute, sondern ziemlich genau. viele. Also falls ihr irgendwelche Betroffenen habt oder selber betroffen seid, natürlich ganz, ganz, ganz gute Besserung. Ja. Und deswegen, also es ist halt einfach jetzt gerade so, hmm, man weiß nicht, also man versucht jetzt irgendwie noch mehr seine Kontakte einzuschränken, möglichst nicht so rauszugehen, wo Leute sind, also selbst wenn jetzt keine Quarantäne angeordnet ist, also man versucht es halt trotzdem irgendwie so klein, klein, klein wie möglich zu halten. Mhm. Aber dir geht's gut, du verspürst ja. keine Symptome Nein. oder sowas? A. alles gut. <lacht> ich auch nicht. Genau, aber was macht man, wenn man viel Zeit hat und möglicherweise mhm. äh, diese Zeit drin Zocken. verbringen muss? Ihr ja, auch <lacht> und Fernsehen. Und also ich verbringe sehr viel Zeit im Internet.
1: Ja, das mache ich auch. Und meistens ist es ja auch so: Man guckt irgendwas, mhm. man sieht eine Serie und dann nebenbei erstmal am Handy. Das ist richtig ja, ja. bescheuert. Das ist richtig doof. Man verpasst Schlüsselszenen. Aber man macht es trotzdem.
0: Genau, also meistens ist eine, äh, eine Serienfolge, die, sagen wir mal, so im Schnitt 45 Minuten lang ist, geht bei mir mindestens eine Stunde, weil dann drücke ich auf Pause, weil ich, dann hole ich mir noch was zu essen. Dann Stimmt. bleibt aber die Pause, weil dann gucke ich noch kurz auf mein Handy <lacht> ja, und denke, genau. ach, ich habe ja gerade äh, irgendwas angeguckt, dann mache ich es wieder an. Oh, jetzt ist die Spülmaschine zu Ende, mache ich ja, wieder auf genau. Pause, also <lacht> So. man guckt fast gar nicht mehr irgendwie also so entspannte nee. auch nicht. Man guckt das gar nicht mehr so richtig durch, da muss man das sollte man eigentlich auch mal irgendwie beachten, aber vielleicht ist das nur bei mir so, vielleicht kennt hm, ihr dieses Problem bestimmt gar nicht. nicht. Bestimmt, das ist nur bei dir so. <lacht> aber es geht auch nicht um Serien, sondern hm. heute haben wir uns mal einen, einen richtig richtigen dicken, fetten, ekligen, hässlichen Batzen mal Entgegen. wieder vor, vorgenommen. Es geht um ähm, Hate Speech im Internet. Ja. Das ist
1: etwas, was auf jeden Fall, was ich von, von dir ganz besonders kenne. Ich lese mir tatsächlich so diese so Hate Speech Sachen eigentlich nicht so sehr durch. Also selbst war ich noch gar nicht davon betroffen. Es gab mal einen... In einem Posting, eine ein Twitter-Posting, was wir selber verfasst haben, da waren wir beim, da waren wir auf einer Demo für Selbstbestimmung und da wurde eben davon gesprochen, dass es immer noch bei Abtreibungen dieses Strafgesetz gibt, ähm, bei dem nicht für Abtreibungen geworben werden darf und was einfach Quatsch ist, was einfach weg muss. Dieses der Par Paragraph 218. Ähm, da waren wir und da haben wir ein, ein Bild von gepostet und ähm, geschrieben, dass das eben einfach veraltet ist und dass, es, dass dieser Punkt einfach nicht mehr bestehen muss im Strafgesetz. Und darunter hat dann jemand geschrieben, ähm, ja, dann soll man halt einfach verhüten, dann hat sich das Problem auch, dann muss man nicht abtreiben. Und das war so ein <lacht> Punkt, an dem ich dann überlegt habe, wie, wie reagiere ich da jetzt eigentlich drauf? Und eine von meinen Arten ist es, also sowieso von meinen Eigenarten ist es, auf alles sehr ironisch zu reagieren und das ins Lächerliche zu ziehen ist aber vielleicht auch nicht immer der richtige Weg. Mhm. In dem Moment ist mir aber auch nichts Besseres eingefallen irgendwie und ich dachte, ich muss jetzt mal schnell reagieren und habe dann dazu geschrieben, am besten einfach gar keinen Sex, dann gibt es doch einfach gar keine Probleme mehr. Dann hat sich auch <lacht> dieses Problem mit dem Klimawandel und so gelöst. Ja, genau. So Und das war aber eines der wenigen Beispiele, die ich selber bei mir selbst irgendwie wahrgenommen habe oder sogar eines der einzigen.
0: So, wobei das ja, also das Beispiel, das du jetzt genannt hast, das war ja nicht wirklich Hate Speech. Ne? Mhm. Das ist ja, also die Definition ist ja was anderes, sondern das ist ja einfach nur... Ich nehme mal einen Troll gewesen. Ja, aber
1: also ich kann die Definition mal vorlesen, da du es jetzt ja. gerade schon ähm, genannt hast. Es ist die ähm, ist von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, es ist tatsächlich ein politischer Begriff, Hate Speech so an sich so, und, und keine feste Definition. Wenn Menschen abgewertet, angegriffen oder wenn gegen sie zu Hass oder Gewalt aufgerufen wird, spricht man von Hate Speech. Oft sind es rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder Gruppen als Zielscheibe haben. Hate Speech ist damit ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder Volksverhetzung im Netz.
0: Ja, also das ist ja schon, schon eindeutiger. Ne? Also das ja. ist ja schon etwas, was vielleicht einen Strafbestand erfüllt. Genau, ne? genau.
1: Es gibt auch von der Bundeszentrale für politische Bildung wurden auch, verschiedene äh, verschiedene Beispiele dafür genannt, nämlich so äh, wann ein Strafbestand erfüllt ist, mhm. nämlich zum Beispiel, wenn, ähm, wenn wenn offen gegen Gewalt genau, aufgerufen genau, wird, genau, wenn ne? Volksverhetzung stattfindet, wenn Holocaustleugnung nach Absatz 3 und Paragraph 5 des Strafgesetzbuch äh, dargestellt wird. Wenn Gewaltdarstellungen herrscht, Gewaltdarstell Gewalt dargestellt wird, Menschenwürde verletzende Darstellung
0: Kriegsverherrlichung, das mhm, sind, sind Hate-Speech-Sachen. Genau, und ähm, da haben wir ja schon, schon den, den, den ersten, ja, die erste Krux dabei, weil sehr, sehr viel im Internet natürlich irgendwie gehatet wird, aber dann eben nicht so offensichtlich. Also es gibt ja sehr viel, es gibt sehr viel Hetze, es gibt sehr viel Negatives und ähm, man kann da natürlich irgendwie weiß ich nicht, man kann versuchen, das zu melden, zum Beispiel in den sozialen Medien, aber meistens steht dann natürlich an alleroberster Stelle die? Meinungsfreiheit. Das hat ja lange gedauert.
1: Ja, ich habe gerade währenddessen recherchiert und dann habe ich das durchgegangen im Kopf, was du was du gerade gesagt hast und habe dann überlegt, was könnte sein. Ja, und dann so kam die lange Pause zustande. Denn ich dachte, du beendest das selber, dann habe ich dich angesehen und gesehen, ah, du wolltest Hast du mich getestet? Ja, ich habe dich getestet. Ja, die Meinungsfreiheit steht darüber. Schöne Sache, aber gleichzeitig halt auch schwierig bei solchen Geschichten. Denn wenn man jetzt jemandem sagt, die Fotze soll brennen, weiß jetzt nicht, ob das eine Meinung ist.
0: <lacht> Könnte auch was Sexuelles sein, ne? <lacht> Stimmt auch. Wieder. Wir wollen das natürlich jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber ähm das ist Also das ist wirklich, wirklich total schwierig. Ich kann dir ja mal ein Beispiel nennen, wo ich mich so ein bisschen in Hate Speech und so verloren habe. Das ja. war vor ein paar Jahren. Das geht jetzt wieder ein bisschen zurück in den Radiokontext. Es gibt einen Radiomoderator, der sehr bekannt ist und auch sehr berüchtigt mit Namen Elmar Hörig. Der hat damals für den SWR gearbeitet oder ich weiß nicht, ob es der SWF oder SWR war. Die sind ja damals dann fusioniert. Der hatte so eine, ähm, so eine Show, ich weiß gar nicht, ob es die Elmar-Hörig-Show war oder die Elmi-Show hieß hm. das, glaube ich. Okay. Und, ähm, Klingt ja ganz niedlich. Ja, der war aber schon, also der war einfach berühmt, berüchtigt dafür, dass er halt das gesagt hat, was er so denkt. Und das ist ihm irgendwann mal, ist ihm das auf die Füße gefallen, weil er nämlich einen, ich sage mal, etwas homophoben Spruch ähm, rausgehauen hat. Mhm. Und damit hat er dann seinen Job beim SWR, so also beim Radio, dann verloren. Es gab dann auch noch so eine Show mit mit Barbara Schöneberger, die hieß Bube, Dame, Hörig. Okay. Das war irgendwie so eine Sat Sat-1 okay. oder irgendwie Privatfernsehen-Geschichte. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber auch das, ähm, ja ist dann in die Binsen gegangen und ich glaube... Das hat sie dann
1: nachgemacht mit ihm, nach diesen, oder?
0: Ich glaube, ja, das, okay. war, das, war, das war danach, das ich bin ja mir cool. nicht mehr sicher. Ich weiß auch leider nicht mehr, welch, in welche Zeit das betrifft. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Und in einem Interview vor einigen Jahren hat man so mitgekriegt, dass Elmar Hörig ähm, das irgendwie nie so ganz überwunden hat, diese, diese Kränkung, dass er mhm. quasi gekündigt wurde. Und er hat sich so ein bisschen zum ekligen kleinen weißen Mann äh, entwickelt, der vor allem durch rechtspopulistische ähm, Sachen jetzt aufgefallen ist. Und das hat mich als Radioschaffende irgendwie total total erstmal runtergezogen, weil ich damals diese diese Show mit ihm sehr gut fand und das immer sehr gern gehört habe, weil er eben so ein bisschen bissig war und sowas. Aber als Kind ist weiß man natürlich noch nicht so richtig, was da dahinter steht. Und dann habe ich mich mit so ein paar Gleichgesinnten zusammengetan. Es gab dann so eine geschlossene Gruppe von Menschen, die versucht haben, seine wirklich ekelhaft rassistischen, sexistischen... Also der, der schießt wirklich gegen alle alle Gruppen, also alle mhm. Randgruppen, die es so gibt, vor allem aber gegen ähm, Geflüchtete. Ich habe auch ein, ich habe so, so ein kleines Beispiel davon.
1: Ich habe gerade mal gegen, äh, nebenbei gegoogelt und mal, oder beziehungsweise ich habe nebenbei mal äh, recherchiert mhm. gerade und habe einen äh, Tweet von ihm gesehen. Das hat er damals, damals hat er es getwittert, als ähm, der Anders Breivik in Norwegen 77 Menschen umgebracht hat. Mhm. Ähm, da hat er geschrieben, sind jetzt etwa alle Christen Attentäter? das war so eine, so eine große Frage. Mhm. Nein, das ist ein Arschloch, also, sowas passiert alle zehn Jahre mal. Und das passiert alle zehn Jahre nur einmal. Der muslimische Terror jedoch
0: täglich. Reicht das? Das ist so ein mhm. Beispiel von ihm. Also Das ist aber noch harmlos. Also es gab auch sowas, wo ich mich dran erinnern kann, wo er getwittert hat, ja, der Islam gehört zu Deutschland wie Scheiße an den Weihnachtsbaum. Also es ist halt alles wirklich super platt, es ist super schlimm, ganz, ganz furchtbar und ja, man hatte man hatte da so ein paar gleichgesinnte, die immer versucht haben, wenn er irgendwas gepostet hat, das war dann meistens bei Facebook, dass man dann versucht, das also mit mit Quellenangaben oder mit was soll denn das und das, das, das stimmt doch alles nicht, das irgendwie äh, hinzubiegen, aber mhm. es war einfach nicht möglich. Das was passiert ist, war, dass ich mich sehr sehr in diesen in dieser Bubble verloren hatte von 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 rechtsradikalen ähm, Ekligen Menschen, die die Geflüchteten nur Schlechtes wünschen. Man hat sich dann die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht und vor allem wurde man auch selber angegriffen. Also, wenn ich irgendwas ah. geschrieben habe, was das, das so das passt, mir nicht, das, das sehe ich nicht so, dann wurde ich persönlich angegriffen. Äh, guck dich doch mal an, du dumme Kuh, bist doch bestimmt irgendwie so eine Lesbe, sieht man dir doch schon an und oh, fährt da mit dem Skateboard. Also, die haben dann quasi <lacht> so, so mich auf Äußerlichkeiten reduziert und das also das hat mich sehr runtergezogen irgendwann, sodass ich dann selber mal die Notbremse gezogen habe und mich dann eben da nicht mehr eingemischt habe. Was aber auch echt lange gedauert hat, das dann zu verarbeiten, weil ich dachte, scheiße, der, der, der hetzt da im Internet rum mhm. und ähm, keiner macht was dagegen.
1: Kamst dann auch zu dem Punkt, denn du warst ja da wahrscheinlich auch schon Radiomoderatorin. Ja.
0: Hattest du da an irgendeinem Punkt Angst? Nö, das nicht. Das waren ja irgendwelche Fredels, also es war, es ging jetzt nicht also es war jetzt nicht irgendwie, dass mir Gewalt angedroht wurde, aber mich, ich wurde einfach diffamiert die ganze ja. Zeit. Das ist, damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Ja.
1: Es gibt ja auch krasse Beispiele, Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen dazu, also du stehst ja schon in der Öffentlichkeit, aber bei Menschen, wo es dann, die noch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel Politik machen, die müssen sich natürlich tagtäglich damit auseinandersetzen. Bei Angela Merkel, jeder Mensch, der zuhört, weiß Bescheid, die Frau wird einfach immer diffamiert von mhm. allen möglichen Seiten. Es, ich weiß nicht, irgendwann war es, glaube ich, mal so, da gab es einen Fall von einem Typen, der äh, dann verurteilt wurde zu, ich glaube, 3000 Euro Strafe dafür, dass er geschrieben habe, dass sie, ähm, dass sie öffentlich gesteinigt werden sollte. Ja, so wow, was. Mhm. toll. Dann ich, ähm, gibt es aber auch so ein Beispiel, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das war im März diesen Jahres, da hat jemand geschrieben, dass Kevin Kühnert ähm, doch mal zum Duschen nach Dachau geschickt werden sollte. Ähm, und äh, damit, das, das wurde damals unterzeichnet, das, was er an, an geschrieben hat an Kevin Kühnert mit In Auftrag des Führers. Der Typ, da wurde auch, hat Kevin Kühnert direkt auch eine Anzeige gestellt. Das meinte er in einem Interview auch. Das macht er mit jedem Hate Speech und jedem Kommentar, den er einfach so in dieser, ähm, der einfach so klingt, dass er dass er den anzeigt. Mhm. Letztendlich wurde dieser Mensch zu 150 Euro verurteilt. Das ist zu einer Krass, Strafe von ne? 150 Euro. Und das ist wirklich krasse. Und das ist. Äh, das ist einfach wenn wenn dir jemand schreibt du sollst sterben und ja. nicht nur nicht nur einfach sterben sondern wirklich so aufs menschen so sterben dann und dann dazu zu sagen ja also es ist halt schwierig dass das äh, irgendwie in so ein, das, das zählt noch so ein bisschen zur meinungsfreiheit genau das, war,
0: das ist halt auch das also es wurde so gerade bei diesem Beispiel mit Elmar Hörich das wurde so oft gemeldet mhm. so oft und das war wirklich also ah. das war wirklich menschenunwürdig das war wirklich schon das war schon grenzüberschreitend. Mhm. Also er hat zum Beispiel auch dies, äh, das Bild von dem, von dem toten Jungen ähm, am Strand, am Strand äh, ekelhaft, ist, wirklich äh, untertitelt. Irgendwann äh, schreitet Facebook dann ein und löscht dann Sachen und sagt, du, 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 mach das nicht wieder. Manchmal wird man dann gesperrt für 30 Tage, das ist ihm ständig passiert, aber er kam halt immer wieder. Ne? Ja. Also das ist auch das, wo ich denke so, krass, wir haben diese sozialen Medien, da sind dann Leute in dieser Filterbubble, die sich da so drin ahlen in ihrem Schmutz mhm. und sowas und wenn da mal andere Leute reinkommen, dann werden die auch sofort, die, also man ja. hat gar keine Möglichkeit da reinzukommen. Ja,
1: da muss die Gruppe irgendwie größer sein, das Problem ist, dass die andere Gruppe irgendwie meistens lauter ist, denn genau. man ist mit Beschimpfungen einfach immer lauter, als, als man es mit, ähm, mit vernünftigen
0: Sachen ist, also ja. letztendlich unter, unterliegt Vernunft in so einem Kontext immer. Ja, und wir haben ja auch dieses prominente Beispiel, wo du jetzt gerade auch Politikerinnen nennst mit der grünen Politikerin Renate Künast, mhm. die ja auch vor Gericht gegangen ist, weil sie im Netz äh, als Stück Scheiße und Geisteskranke beleidigt wurde ja. und das aber einfach vor Gericht gesagt wurde, ja, ist halt ist halt Meinungsfreiheit. Ne? Wenn jemand denkt, dass das ist, du so scheinst auf ihn, ja. sag, musst du wohl was
1: an deinem Erscheinungsbild ändern. Das ist krass, oder? Ja, es gibt ja verschiedene Art und Weisen, damit umzugehen. Und es wird ja häufig auch gesagt bei solchen, bei so Sachen wie Hassrede. Wir haben auch darüber gesprochen. Äh, Männerwelten.
0: Mhm.
1: Da haben viele Menschen sagen dann ja, ach ignoriere das doch einfach, ja. wenn dir jemand sowas schreibt wie ey, geile Titten oder so ein Scheiß. Äh, ignoriere das doch einfach, guck doch drüber hinweg. Mhm. Das ist eine Methode, mit der man äh, umgehen könnte. Auch dafür hat die Bundeszentrale für politische Bildung äh, verschiedene Sachen aufgestellt. Unter anderem ist da auch dieses Ignorieren dabei. Das Problem ist beim Ignorieren. Es ist halt so, dass die, ähm, die lauten, aggressiven Gruppen immer dominieren Richtig. in ja. so einer Debatte. Also wenn man es ignoriert, dann bringt es halt am Ende nichts, weil da keine Debatte herrscht, sondern am Ende nur eine, eine dumme
0: Meinung, die lauter ist. Genau, und durch den Algorithmus, der in den, ähm, in den sozialen Medien herrscht, bedeutet es im Umkehrschluss immer, dass die, dass die lauten, hässlichen, ekligen Kommentare mhm. als die relevantesten genau, eingestuft weil werden. weil die die meisten Reaktionen hervorrufen. Ja. Selbst wenn das so ein Daumen runter, scheiße. Aber immer, das ist das,
1: was relevant ist. Mhm. Das ist das, was am meisten geklickt wird. Und deswegen ist das am, ja, immer oben zu lesen und als erstes zu lesen. Zum Beispiel bei Facebook. Da ja. steht dann ein Kommentar drunter und das ist dann meistens der, der am meisten polarisiert. Ja,
0: das ist so. Das ist, also, das ist wirklich schlimm. Deswegen... Leute, ich kann nachvollziehen, wenn man sich da drin verlieren kann und ähm, also man wird eigentlich nicht mehr froh, wenn man den ganzen Tag irgendwie versucht, dagegen an, anzukämpfen, dagegen irgendwie, ja, weiß ich nicht, so das Schwert hochzuhalten der, der, der Menschenwürde und des und das, das normalen sozialen Zusammenseins, aber es ist, es ist wirklich zermürbend. Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Ich bin
1: froh, selber nicht davon betroffen zu sein. Und das ist ja aber auch nur dem geschuldet, dass ich irgendwie öffentlich, öffentlich nichts Großartiges sage. Jetzt kein, weiß ich nicht, mich auf Twitter jetzt nicht positioniere zu irgendwelchen bestimmten Sachen. Also so richtig krass. Genau, aber man könnte
0: es dir natürlich auch vorwerfen, ja, so, genau. dass du dich da nicht engagierst und dass genau. du, ähm, dass es dir egal ist. Und das ist ja eben so das, das Gefährliche daran, dass eben die die Masse, die die denkt, sie hätte was zu sagen, dass die das immer genau. laut ins Netz hineinbrüht und dass die, die anderen die nichts dazu sagen. Schweigen bedeutet nicht immer Zustimmung. Aber es ist natürlich, also ich, ich tendiere auch ein bisschen dazu, das, das zu sagen, also mhm. dass, dass man da nicht den Mund halten sollte. Ja, eigentlich. natürlich
1: nicht, natürlich nicht.
0: Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, also ähm, vom Aktionsbündnis Brandenburg <lacht> habe ich mal so eine so eine Mini-Anleitung ähm, ah. gefunden mhm. im Netz. Ja. Was tun gegen Hate Speech? Weil genau das ist ja die, die Sache, sollte man diskutieren oder sollte man nicht. Und oft ist es ja auch, dass man denkt, ah, ich habe gar nichts Schlaues zu sagen oder ich habe irgendwie nichts zu sagen, dass das dem jetzt irgendwas entgegensetzt. Ja. Und meistens hat man ja das Gefühl, wenn
1: du da jetzt was zu, wenn du dich dazu äußerst, das wird nicht ankommen bei der Seite, weil mhm. es dann meistens so eine vergebene Mühe ist. Aber darum geht es ja auch nicht, ja. denn es geht ja da einfach darum, sich zu positionieren und ähm, eine Gegendarstellung zu haben.
0: Genau. Ich weiß, du hast auch ein paar Sachen rausgesucht. Ich, wir können das ja mal so ein bisschen vergleichen, ja. beziehungsweise ich sage meins und dann äh, kannst mhm. du noch ergänzen. Also das erste, was hier gesagt wird, äh, zeigt euch solidarisch mit Hate Speech Betroffenen. Also wenn es tatsächlich um eine Person geht, die da irgendwie diffamiert wird, äh, kann man diese Person zum Beispiel anschreiben und ihr sagen, hey, ähm, brauchst du irgendwie Hilfe? Ich bin für dich da, ich habe gelesen, dass du hier beleidigt wirst oder so. Ähm, ich, ich möchte dich unterstützen. Also das ist halt dann wichtig zu wissen, dass die, äh, oder das ist wichtig für die zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Mhm. Weil das ist halt, also das, das ist auch ganz furchtbar. Ja. Ne? Dann, ähm, wie du es schon angemerkt hast, so eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Also zu sagen, hey, das sehe ich aber anders, weil, das ist ja zum Beispiel bei Rassisten oder SexistenInnen. Äh, <lacht> <lacht> RassistInnen und SexistInnen. Ähm, es, es, es bringt ja meistens nichts. Also die sind ja so fest in ihrer Meinung, dass, dass man damit mit normalen Argumenten überhaupt nicht durchkommt. Ja. Ne? Also... Ähm, Fehlannahme ne, der Gegenrede ist, dass man unbedingt die HaterInnen von ihrer Meinung abbringen muss. Also das geht halt einfach nicht. Das, das wird nicht funktionieren. Dann sagen sie drittens, Fehler sind erlaubt. Also die Kommentare, die man dann schreibt, die müssen nicht perfekt sein. Das ist eher wichtiger zu sagen, hey, ich zeige hier eine Haltung. Ja. Und es reicht auch einfach zu sagen, hey, sehe ich nicht so oder ich stimme dir nicht zu. Ne? ist ja. jetzt nicht unbedingt das ist super ist schlau und über so, aber nicht. es zeigt zumindest, dass da Menschen sind, die das eben nicht so sehen. Dann äh, diese Seite ist natürlich auch super. Ich glaube, die hattest du auch. Ähm, Humor. Also es muss nicht bitte ernst sein. Man kann eben auch mit Humor-Memes oder mit GIFs antworten. Und da gibt es tatsächlich eine, ähm, eine Seite im Internet, die solche, ich sag mal, Templates liefert. Also genau. ihr müsst euch da nicht mal selber Gedanken machen, ja. sondern ihr könnt euch da einfach bedienen. Und so mit, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen humorig Hate Speech etwas auflockern, wenn es schon so furchtbar ist. Die findet ihr auf no-hate-speech.de slash kontern. Ja. Da genau, und die Seite habe ich auch gefunden, die wurde auch
1: empfohlen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, und unter anderem habe ich da ganz, ganz lustig so ein Meme gesehen von Spongebob. Da gibt es auch noch super viele andere, ja. aber Spongebob zum Beispiel mit so einem äh, schön gesagt bist du Lyriker? Mhm. Das sind Also das geht dann eher so in die Richtung, wie ich reagieren würde. Ähm, oder das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Wissen, mhm. was ich auch ganz gut finde. <lacht> ähm,
0: ja, oder irgendwie sowas so, das war aber eine to tolle Hate Speech, die kann ich mir auf mein Kissen sticken oder so. Ja, genau. genau.
1: Das ist dann also einfach so, wenn man dann halt so diese Hassrede ins Absurde zieht. Mhm.
0: Genau, aber da steht auch, Achtung an falscher Stelle und zum falschen Zeitpunkt kann Humor auch als arrogant wahrgenommen werden. Ja, genau. Das sollte man natürlich ähm, beachten. Wichtig finde ich hingegen, Fake News zu enttarnen. Also das ist nicht, also steht ja im Gegensatz zu den anderen über zu überzeugen. Ja. ja. Aber wenn man merkt, okay, diese Person postet gerade den absoluten Bullshit, mhm. dann ist es natürlich wichtig, irgendwie zu zeigen, nein, das ist falsch, weil ja. ne, da gibt es ja dann zum Beispiel auch, Mimikama ist eine gute Seite, um äh, falsche News irgendwie zu enttarnen. Die sind ja da sehr hinterher und ansonsten ähm, einfach mal einfach mal die Suchmaschine anschmeißen. Mhm. Genau, also fragt nach Belegen, fragt nach Quellen. Ähm, nehmt krude Aussagen und Behauptungen nicht einfach hin ja. und seid kritisch und fragt nach. Was ja. ich
1: selber festgestellt habe, wenn man so, ein, so eine Fake News erkennt und das dann eben klarstellen möchte, das berichtigen möchte, dann bringt es meistens nichts, zum Beispiel einen Link zu posten. Mhm. Zum Beispiel habe ich vorhin, als wir recherchiert haben zur Folge, habe ich gesehen, dass die Tagesschau gepostet hat, dass die EU die Rechte sexueller Minderheiten stärken möchte. Mhm. Daraufhin hat dann natürlich wie immer jemand geschrieben, was ist denn eigentlich mit der in Anführungszeichen normalen Familie, muss die nicht gestärkt werden? Ja. Dann habe ich auch noch gelesen, dass jemand dann wie auch immer geschrieben wird, geschrieben hat, an welcher Stelle werden denn sexuelle Minderheiten benachteiligt? Dann hat wiederum ein anderer User darauf reagiert und hat gesagt, so kannst du alles hier nachlesen. Hat dann dazu gepostet, so, so einen Link und so eine Studie. Das hier sind die Benachteiligungen. Darauf gab es keine Reaktion. Das ja. ist halt, das bringt nichts, so einen Link, so einen Link zu posten, sondern man muss da mit Worten einfach kontern, also mhm. mit Beispielen selber dann kommen. Ja,
0: das sollte in die Kommentarspalte selber das kurz ja. zusammenfassen. Aber die Quelle, also zum Beispiel dann eben dieser Link, der kann ja trotzdem noch drunter, weil er wichtig ist. Ne? Ja, ganz genau. Was auch ein total wichtiger Punkt ist, ey, schützt euch selber. Wenn ihr mit, ähm, mit euren, ich sag mal, Profilen im Internet und in den sozialen Netzwerken unterwegs seid, dann stellt euch bitte nicht auf öffentlich. Weil das bietet immer Angriffsfläche. Und äh, guckt, dass ihr eure Accounts richtig gut schützt, mit richtig guten Passwörtern. Weil wenn irgendwer, wenn ihr irgendwen auf dem falschen Fuß erwischt, wer weiß, ob euer Account nicht gehackt werden kann. Und da kann so viel Mist passieren. Deswegen achtet bitte darauf, nutzt auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die ist echt wichtig. Dann trefft eine Auswahl. Also es, man hat ja immer so ein paar Themen, die einem wichtig sind, wie Tierschutz oder LGBTQIA-Plus-Rechte oder Antirassismus oder Umwalt. Antisexismus. Also es sind ja so viele Themen, die einem Vegane Ernährung. Ja die einen irgendwie interessieren, aber wenn man, wenn man wirklich bei allen Sachen irgendwie mitmischt, wie ich ja vorhin gesagt habe, da wird man nicht mehr froh, dann sollte man irgendwie Prioritäten setzen. Mhm. irgendwie. Ja. Also man kann man kann einfach nicht alle. Irgendwann ist der, ist, glaube ich, das auch voll. So,
1: die, so, so ein Filter, den man vielleicht hat, wo man so Scheiße einfach ausblenden kann, das funktioniert dann irgendwann ja. nicht
0: mehr. Genau, und wenn ihr wirklich Kommentare seht, die irgendwie äh, strafrechtlich relevant sind, dann meldet die. Ja. Die müssen gemeldet werden und selbst wenn ihr euch nicht sicher seid, ist das jetzt Hate, Hate Speech oder nicht, meldet es. Äh, Facebook ist ja sowieso sehr lax und sagt im, <lacht> im Zweifel das verstößt nicht gegen unsere Richtlinien. Also immer, immer ein bisschen zu viel melden als gar nicht melden, würde ich, würd ich da immer sagen. Ja,
1: am besten immer einen Screenshot machen. Schön wäre es da auch so eine User-ID dann festzuhalten. Mhm. Also dann Datum und Uhrzeit und ähm, ja, eigentlich kann man, hat man damit eigentlich schon, auch schon alles, alles in der Hand, was man so an Bestand braucht.
0: Und äh, schreibt nicht drauf, also das, das ist sehr oft, dass mir das passiert, ich lese einen Kommentar und denke mir so, ah, oh, du dämliche Drecks, Arschloch, ich <lacht> schreibe jetzt irgendwas und das ist der, der schlechteste Zeitpunkt, ja. um einen, einen Gegenkommentar irgendwie ähm, loszulassen, weil dann meistens irgendwelche Fehler reinkommen oder man dann auch quasi in, diesen, in dieses Muster reinfällt, die, die Person zu beleidigen oder ja. so. Und das bringt nichts. Also nicht sofort und emotional handeln, sondern lieber erstmal warten, kurz durchatmen, sich das zwei-, dreimal durchlesen ja. und dann versuchen, eine, eine, einen guten Kommentar zu schreiben, der nicht diese Person diffamiert, sondern eben die Meinung, ja. die diese Person dann hat. Ja. Ja,
1: ansonsten bekommst du halt eine Form der Debatte, die du ja selber gar nicht haben genau. wolltest
0: und die du selber kritisierst. Ja, dann geht es nämlich nur, du, du stinkst, du bist ja. scheiße, <lacht> du bist auch scheiße und das, das bringt ja nichts. Ja. Also das bringt niemandem was. Ja.
1: Genau, das wäre auch noch schön, dann die Verfasserin. ich weiß nicht, das hast du glaube ich auch schon gesagt, aber wenn es vielleicht geht, dann auch die Verfasserin privat anschreiben oder persönlich anzuschreiben und zu fragen, ey, was ist denn so dein Problem und merkst du eigentlich, dass du an dieser Stelle rassistisch ist, äh, bist? Finde ich tatsächlich problematisch. Also, Finde ich aber zum Beispiel, wenn du privat mit den Leuten zu tun hast, und das gibt es ja auch, ich ja gut, weiß von ja, dir selber, dass du also auch. Genau, aber in deinem privaten Umfeld hast du auch Personen, ja. die du selber kennst und bei denen du denkst, warum zur Hölle schreibt er oder sie das jetzt gerade genauso? Und da kann man dann vielleicht schon mal privat nachfragen und sich damit auseinandersetzen. Denn hm. das ist ja auch eine, eine Form, die man irgendwie, die vielleicht dann für dich zu einer Hate Speech werden könnte, aber wo du gerne vielleicht zwischengerätschen möchtest und vielleicht einfach auch deinen Standpunkt darlegen
0: möchtest. Genau. Und der zehnte Punkt, den ich auch, also der jetzt an letzter Stelle steht, aber der halt wirklich wichtig ist, ist aktiv werden. Also es reicht halt nicht nur zu informieren. Wir müssen aktiv werden, Haltung zeigen für Menschenrechte, Toleranz und Demokratie. Weil ich mhm. meine, wir sehen ja die Welt drumherum. So. Ne? Wir sehen, was alles passiert. Wir sehen, dass Trump äh, einfach sagt, nö. Also ich <lacht> habe die Wahl gewonnen. Weiß nicht, was ihr jetzt da hier so habt. Ich bleib jetzt einfach.
1: Ja, so einfach kann es gehen. So, ne? Ich genau. mache mir meine News einfach so, wie ich es möchte und meine ja. Realität einfach so, wie ich möchte. Und das ist ja das Problem. Und so kommen dann eben auch Menschen, die so sagen, äh, ich glaube, die normale Familie muss gestärkt werden mhm. und äh, es sind alle gleichberechtigt, macht mal die Augen auf. Und dann kommt auch meistens sowas wie, mach mal die Augen auf mhm. und du denkst so, nein. Das stimmt einfach überhaupt gar nicht. Was man machen kann, es gibt auch so Internetwachen bei der Polizei. Mhm. Da kann man auch so Sachen melden. In Bremen gibt es die noch nicht, das ja. übernimmt die normale Polizei. <lacht> Aber ansonsten gibt es die in vielen anderen Bundesländern, in fast allen sogar.
0: Mhm. Ja, Bremen hinkt mal wieder hinterher. Mhm. Aber was macht man denn da? Ich meine, ich rufe ja jetzt nicht die 110 an und sage, ich habe hier Hate Speech, sondern wie, wie, wie geht denn das? Da also gehst du
1: einfach auf die, ähm, auf die Seite, zum Beispiel gehe ich jetzt mal auf die Seite der Internetwache Polizei Berlin. Mhm. So. Da passiert dann ähm, nichts. Blablabla. Bla. Jetzt ist hier <lacht> doch, also erstmal kommt da ein äh, Fragen zum Coronavirus Covid-19-Fenster. Mhm. Und dann weiter unten steht, in der Internetwache können Sie eine Anzeige erstatten, Hinweise geben und Fragen stellen, aber auch Versammlungen anmelden, sich beschweren, sich bedanken und Nachträge zu Anzeigen übermitteln. Da gibt es dann einmal ähm, Telefonnummern darunter und ähm, auch eine anonyme Hinweisergeberstelle.
0: Okay, das, ist ja jetzt, also, das sind jetzt diese Internetwachen, die es gibt, aber genau. was machen wir denn jetzt in Bremen? Wir in Bremen.
1: Genau, und dann kannst du hier, wenn du nochmal einen Nachtrag zur Polizei Berlin, wenn du sagst, ich möchte jetzt die Internetwache finden, ja. dann steht hier, sie möchten eine Anzeige erstatten, Nachtrag senden, eine Versammlung anmelden, einen Hinweis geben, sich bedanken, bla bla oder sich beschweren. Das kann man einfach auswählen. Das
0: also einfach durchklicken sozusagen. Ja, einfach sagen. durchklicken so okay. mit seinem
1: Anliegen. So, und wenn man das in Bremen machen möchte, gebe ich das hier mal ein, wenn man das in Bremen machen möchte, dann klickt man sich rein in die onlinewache.bremen.de. Gibt doch eine? Das ist eine Onlinewache, genau. So, aber ist das das Gleiche wie das in Berlin oder ist ich das was gehe anderes? Gehe mal rauf. So, wenn in dringenden Fällen oder Fällen, wo Sie sich nicht sicher sind, suchen Sie bitte umgehend die nächste Polizeidienststelle auf. Also wenn ich jetzt sage, da hat jemand irgendwas geschrieben, bei dem du denkst, es geht hier gerade um dein Wohl und du bist dir nicht sicher, ob das vielleicht nicht wirklich so eine Gefahr für dich bedeutet, vielleicht irgendwie sogar sowas wie Stalking oder so, dann direkt an die Polizeidienststelle wenden. Aber das hat ja jetzt nichts mit Hate Speech zu tun. Das ne? hat nichts mit
0: kann ja Es kann ja resultieren daraus, oder? Ja, aber wenn, also es geht ja jetzt darum, wenn ich jetzt irgendwie einen Kommentar im Internet sehe, der irgendwie strafrechtlich relevant mhm. ist, wie genau das, was du gesagt hast, irgendwie in, in eine Gaskammer oder gesteinigt mhm. oder was ja, weiß genau, ich, genau. dann renne ich ja jetzt also im Zweifel nicht zur Polizei, Das oder? stimmt
1: wiederum, das stimmt wiederum. Und bei den Online-Anzeigen, wenn ich das hier gerade sehe, Online-Wache Bremen, das ist nicht das. Hier steht nur sowas wie Online-Strafanzeige von Fahrraddiebstahl, von, Sachbeschädigung von Kraftfahrzeugen und Sachbeschädigung an sich und
0: Dokumentendiebstahl. Also es ist nicht mal die Internetwache. Hm. Also eben gibt es noch nicht. Nein. Das heißt, wir haben Pech und ähm, müssen uns im Zweifel dann auf, auf die sozialen Medien verlassen. In anderen Fällen rufen Sie die Polizei unter Ihrer Amtsrufnummer 3620 an. Dann kannst du ja, nachfragen. Ja, gut, dann kann man da nachfragen. Aber ähm, tatsächlich der Tipp Screenshot und äh, versuchen die, diese Person irgendwie vielleicht nochmal irgendwie zu screenshotten, ist wahrscheinlich kein schlechter Tipp. Ja, allerdings. Tja, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie mich an einer Diskussion beteiligen möchte, aber mir fällt nichts Schlagfertiges ein? reicht dann wirklich zu sagen sehe ich nicht so und ich das war's dann und dann denke ich mir so heute, für heute habe ich jetzt meine, meine menschliche Bringschuld ähm, quasi erbracht gehen wir wieder ins lala Blümchenland ich glaube
1: tatsächlich dass eine gute Art und Weise ist darauf hinzuweisen was da eigentlich für einen Bestand erfüllt wird von dem Menschen der Hate Speech postet also mhm. dass es eben rassistisch ist weil das ist sexistisch weil das ist alles andere, was irgendwie menschenverachtend ist, weil. Oder einfach mal fragen, warum dieser Mensch das jetzt eigentlich postet. Wie kommt dieser Mensch auf die Idee? So wie zum Beispiel bei diesem, ähm, bei dieser Meldung der Tagesschau, die ich, von der ich gerade gesprochen habe, nämlich dass die Rechte von Minderheiten gestärkt werden sollte, wo dann eben Menschen auch nachfragen, muss da überhaupt was gestärkt werden? Dann eben zu sagen, ja, weil das und das ist ja. der. Ich habe da aber noch ein Beispiel wo da auch jemand geschrieben hat, ja, die EU will halt die normale Familie schwächen. Daraufhin hat dann jemand gefragt, das musst du erklären. In, welchen, in, in, in welcher Art wird denn eigentlich die, das Recht von Familie geschwächt, indem andere gestärkt werden? Wurde nicht darauf reagiert, gab aber auch keine, keine äh, vielen positiven Reaktionen auf diesen Kommentar von wegen, normale Familie muss äh, ja. gestärkt werden. So kann man darauf reagieren. Ich glaube tatsächlich, für mich selbst glaube ich, ist der beste Weg, so darauf hinzuweisen, dass das und nachzufragen. Das ist vielleicht, leider ist es halt keine direkte Positionierung, sondern eher sowas Indirektes, dass man das in Frage stellt, ja. was dieser andere Mensch sagt.
0: Ich glaube, das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Ne? Und vor allem muss man sich ja dann eben auch in solchen in Foren oder in Kommentarspalten rumtreiben. Ne? Also in, in meinem Fall mit, mit Elmar Hörig habe ich mich ja, aktiv einfach mit diesen Menschen beschäftigt und ja. aktiv seine Seite besucht, aktiv diese ganzen ekligen Posts gelesen. Das ist natürlich auch wieder ein, ein, ein anderer Hammer, ne? Wenn man ja. jetzt einfach nur so scrollt und sich mal so ein paar Kommentare zu irgendwas an, ja. anschaut. Ehrlich gesagt, wird man da aber auch nicht mehr froh. Jedes Mal, wenn natürlich. ich bei, bei, in, bei, bei Insta irgendwie ein ein Post von der Tagesschau sehe, wo eben irgendwas mit LGBTQIA Plus ist, wie, weiß ich nicht, in Polen gibt es ja. diese LGBT-freien Zonen. Und du guckst dann in die Kommentare, dann denkst du dir so, oh mein Gott, was ist mit dieser Welt los? Ja. Weil da immer steht ja richtig so, äh, scheiß Schwuchteln und die gehören sowieso alle weggesperrt und. Und natürlich absoluter Favorit, haben wir keine anderen Probleme. Ja, whataboutism ja. ist immer, immer sehr. Sehr schön, wie da hast Herr du Merz vorhin, ja auch. Da
1: hast du ja vorhin aber auch ein ganz schönes Beispiel genannt, wie man darauf reagieren kann. Welches war das? Das war, das. nur weil sie sich nur auf ein Problem äh, spezialisieren können, heißt das nicht, dass es keine anderen Probleme gibt und dass die anderen es nicht wert sind, behandelt zu werden. Ja, stimmt. Oder
0: angegangen zu werden. Hat Herr Merz ja auch bei, bei Frau Will einen, einen schönen, schönen Twitter-Satz rausgehauen, also. der auch sehr viele Reaktionen hervorgerufen hat? War aber kein Hate Speech, war eher ein Merz-Speech, ein, ein, merz ein einfach dummer Kommentar. Es gibt
1: dazu auch schon einen Hashtag, den richtigen passenden Hashtag: merz Merzplanning, merz Wow. <lacht> Von Men's an dieser Stelle kleine Erklärung.
0: Da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja, oh, das finde ich auch so eine sehr gute Idee. Einfach mal Herrn Merz eine, eine Folge widmen und seinen, seinen geistigen Ergüssen. Aber wieder zurück zur Hate Speech. Ähm, es, ist, ja, es, ist, es ist echt ein sch schlimmes Thema. Es ist so ein, so ein richtig ekliges Thema, mit dem man sich eigentlich nicht be befassen möchte. Ne? Einfach normalen Kontext im, im normalen Leben.
1: Ja, finde ich auch. Aber das leider immer mehr wird. Dazu gab es auch eine Studie, dass Hate Speech und die Betroffenen von, die von Hate Speech Betroffenen, das werden immer mehr. Das Gute daran ist aber, dass eben mehr gemeldet wird. Deswegen gibt es mhm. auch mehr Betroffene.
0: Ja, genau. Also Frau Kühner hat zum Beispiel auch so ein paar Initiativen benannt, ja. zum Beispiel Hashtag Ich Bin Hier, mhm. eben No Hate Speech Movement oder Hate Aid. Mhm. Also … okay Hasshilfe sozusagen mhm. im Englischen zusammengesetzt. Also, ähm, und sie sagt auch, neueste Studien deuten darauf hin, dass Gegenrede Hasskommentare tatsächlich reduzieren kann. Auch wenn man vielleicht nicht das, das Gefühl hat, aber ja. es ist einfach super zermürbend. Ne? Ja,
1: das ist also einfach total langwierig, weil die Gegenseite
0: weil sie ja nicht,
1: sich nicht persönlich so angegriffen fühlt, sondern andere angreift, mhm. ist es halt an, einfacher für die andere genau. Seite. Die fühlen sich dann irgendwie auf, aus irgendeinem Grund stark, gleichzeitig aber auch als Minderheit, die dagegen so eine Mehrheit ähm, kämpft. Das ist ja das ist ja das, diese Krux dabei. Ja. Das ist die Krux dabei. Die sind, also wenn wir jetzt davon ausgehen, von diesen ähm, LGBTQIA-Plus-Minderheiten, die gestärkt werden sollen. Und da gibt es dann diese hm, heteronormativen Mehrheiten Menschen, die dagegen argumentieren
0: wollen. Ähm, und die behaupten dann von sich, wir müssen gestärkt werden.
1: Und das, ist doch, das ist doch einfach Quatsch.
0: Ja, also man weiß halt auch nicht, was da der Motor dahinter ist. Das ja, ist einfach warum? So ein, also ich frage mich wa was, 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 fehlt, was fehlt denn da eigentlich? Warum Aber, fühlt man ja. sich dann so
1: angegriffen? Ich verstehe
0: das gar nicht. Ja... Also das fällt ja auch einfach in, in, in Scheißkommentare einfach. Ist ja auch nicht ja. wirklich Hate Speech, sondern ist ja einfach nur dumm und, und nicht, nicht nachgedacht oder nicht recherchiert, sondern einfach nur dumm irgendwas rausgehauen. Das, das, das haben wir ja auch so oft. Einfach dumm irgendwas ins ja. Netz schreiben, ja, genau. äh, meine Meinung. Ja. So. Und jetzt kümmert euch mal um meine Meinung. Und
1: da da habe ich noch ein schönes Beispiel, das fand ich sehr gut, das habe ich auch vorhin, davon habe ich dir auch vorhin erzählt. Es gab ja zuletzt diese Schlagzeile, davon habt ihr vielleicht auch gehört, Till Lindemann sagt, Therapie ist für ihn rausgeschmissenes Geld. Also Brauch quasi keine Mental Health-Pflege, sondern äh, Das ist ein Quatsch. Luxusproblem. Ja. Seiner Meinung nach. Sophie Passmann hat daraufhin reagiert und gesagt, Männer, die sagen, sie bräuchten keine Therapie, haben einfach zu viele therapierte Frauen in ihrem Leben. Und was ist, wenn sie jetzt schwul sind? Ja, man muss das dann in, auf diesen jeweiligen Fall dann anpassen. Aber das ist halt eine richtige, das ist die richtige Reaktion. Wenn Menschen behaupten, du brauchst das nicht, dann haben sie
0: einfach zu viele andere Menschen um sie herum, die sie auffangen. Vor allem dann auch mit so schönen, schönen männlichen Sachen, jagen, Wein trinken, Fischen. Ja, und, genau, das ist Sport Therapie machen. für Herrn, Therapie. Herrn Lindemann.
1: <lacht> Kann man ja auch mal machen. Wie, wie, wie sehr magst du Sport? Gar nicht. Wie sehr magst du Wein? Ja, gar nicht. Wie sehr magst du angeln? Auch gar nicht. Und jagen? Auch nicht. Ja, gut, dann ist vielleicht doch eine Therapie Echt? das richtige ja, muss für Wenn du dich halt den Therapie ja, gut. Also mit Herrn
0: Lindemann, glaube ich, was du wir werden keine Freundinnen mehr. Nee, wir werden keine FreundInnen mehr. Das glaube ich auch nicht. Ja, aber an allererster aller Stelle steht natürlich erstmal ihr. Also achtet bitte auf euch, lasst euch da nicht runterziehen, lasst euch nicht in so einen negativen Strudel reinsaugen. Weil das passiert so schnell. Ja. Das passiert eigentlich schon nach dem ersten Kommentar. Denk, denkt man dann schon so
1: Positionieren ist geil, aber nicht zu sehr darin versinken und nicht sein ja. Herz da reingeben. Denn es gibt einfach zu viel Scheiß und einfach zu viel so rausgeballerten Scheiß, der am Ende so nicht wichtig genug ist, um dich tatsächlich so angreifbar machen zu müssen. Also
0: Sucht euch das schon gezielt raus, wenn ihr da was machen wollt. Also was machen ist auf jeden Fall gut und richtig aber achtet auf euch, achtet auf eure Privatsphäre, achtet darauf, dass, dass ihr euch nicht so sehr angreifbar macht, und, ähm, aber informiert, also sprecht auch mit, mit jüngeren Menschen darüber. Also wenn ihr irgendwie Kids äh, in der Family habt oder im näheren Bekanntenkreis, da, da muss man drüber sprechen. Ja, das ist, auch,
1: das ist eigentlich auch das Wichtigste, dass so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird und dass vor allem… Ich finde auch, dass es eigentlich so eine Medienpädagogik bei jedem Menschen ja. geben sollte, dass man eben nicht einfach sich hinsetzen kann und bei jedem Scheißkommentar und bei allem, was man kacke findet, irgendwie schreibt, du bist eine dumme Fotze, halt deine Fresse so, du sollst brennen, keine Ahnung. Ja. Das kann es auch eigentlich nicht sein. Nee. Also irgendwie, also bei dem Elmar-Hörig-Beispiel, das wäre einfach auch schön, wenn der so ein medienpädagogisches Seminar irgendwie mal an die Hand bekommen würde und vielleicht auch da sich mal ein bisschen weiterbilden könnte, was ist denn eigentlich cool, was ist zeitgemäß und was eher nicht so da ist der Zug schon
0: längst abgefahren. Ja, und das ist das
1: Problem, dem sollte man irgendwie
0: Also der Zug ist eigentlich für immer abgefahren und es wäre schön, wenn Elmar Hörig einfach auf Lanzarote ja. bleibt, wo er gerade die letzten Wochen verbracht hat. Aber das muss ja nicht bei jedem Menschen so sein, dem kann man nee. irgendwie vorkommen. Das stimmt. In diesem Sinne, nicht so viel Hate Speech angucken, liebe Freundinnen. Ab und zu aber auch mal dazwischengrätschen. Ab und zu mal dazwischengrätschen, gezielt dazwischengrätschen, mhm. Aber weggucken ist halt auch nicht. Ne? Ja. Da du aber gerade nochmal noch mal eine kleine Frage Ja. Hast du ein gutes
1: Passwort für deine Accounts?
0: Ja, und zwar <lacht> <Nein>. <lacht> natürlich nicht. Ich habe mehrere Passwörter. Sehr gut. Und die Zwei-Faktor-Identifizierung. Ident Passt auf euch auf, mental und, und gesundheitlich. Kommt gut durch den Winter. Wir hören uns trotzdem in zwei Wochen. Auch trotzdem wenn sich das jetzt nach Pause anhört, aber ist nicht Nein, so. Nein, einfach nur so. Du kommst auch gut durch den Winter. Du
1: auch. Bis dann. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also
0: schreibt uns gerne unter akustischqueer.gmail.com.